0: Deze aflevering gaat over parentificatie. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten wat dat is... of niet meteen weten wat dat is. Ja, dat denk ik ook. Moeilijk woord. Um, en daarom dacht ik, begin met een uitspraak die ik gevonden heb. Overigens, ik weet niet van wie die afkomstig is... maar het is volgens mij illustrerend okay. voor wat het onderwerp is. En die luidt... Vroeger toen ik mama was en soms ook papa en natuurlijk grote zus... toen zorgde ik en zorgde ik en zorgde ik dat alles altijd goed kwam... Alleen kwam het dat niet dus? Ja, Vat dat wel wordt heel samen. mooi
1: beschreven. Ja, ja dat zat goed samen. Dus wat deze vrouw, hè, want inmiddels een vrouw, vrouw de denk zus, ik, ja. ...duidelijk maakt, is dat eigenlijk de oude kindrol is omgedraaid. En dat
0: gaan we, daar gaan we het over hebben vandaag. Daar gaan we het over hebben. Juist.
1: Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Oké, okay, ja, omkering van uh, ouder-kindrol. Uh, maar kun je iets uitgebreider uitleggen... Vanuit jouw vak, wat zeker, is dat dan, zeker. parentificatie?
1: Nou, laten we eens even naar het woord kijken. Dus parentificatie, daar zit parent, hè. parent, dat is de ouder. Parentificatie is de identificatie. Dus je identificeert je met de ouderrol als kind. Dus eigenlijk wordt de rolverdeling in het gezin omgedraaid. Dus je ouders zorgen niet emotioneel uh, voor jou, maar jij gaat om wat voor reden dan ook, daar gaan we het natuurlijk nog over hebben. Heb je als kind, voel je de verplichting om in emotioneel opzicht voor je ouders te gaan zorgen. En uh, dat zien we bijvoorbeeld bij scheidingen. Maar bijvoorbeeld ook uh, loop je dat eerder dat gevaar... als het niet goed gaat met een van de kinderen... een van de andere kinderen. En dan zie je dat vaker de, het oudste kind... of het meisje, of het oudste kind en het meisje... dat die geparentificeerd raakt. Dus die, die krijgt een dienende uh, rol. Vandaar ook dat in dat gedichtje... Hè, was het ook de grote zus... Wat helemaal niet zeggen dat dat standaard is hoor, maar ik vond het wel grappig in dat gedichtje. Dat het inderdaad precies die twee zijn uh, die eerder gevaar lopen om geparentificeerd te raken.
0: En dat is, klinkt mij althans, dat is een probleem, denk ik.
1: Ja, dat is een probleem, omdat je moet een aantal ontwikkelingstaken uitvoeren als kind. Hè, en daar heb je je leeftijdsgenoten, heel veel contact met leeftijdsgenoten voor nodig. Dat ten eerste. En ten tweede moet er boven je een soort. Pedagogische laag zitten van je vader en je moeder en meester Hans, hè, of in ieder geval of je kinderdagverblijf je pedagogisch medewerker. En onder hun paraplu, onder hun veiligheid, kun je je dan ontwikkelen met je leeftijdsgenoten in contact ook natuurlijk met die mensen. Maar bij parentificatie, uh, omdat je die duidelijke emotionele rol inneemt in de volwassen wereld, heb je bijvoorbeeld veel minder contact met je leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld omdat je naar huis moet. Om, uh, om, omdat je moeder uh, helemaal ondaan op de bank ligt... Omdat, er, omdat ze niet met de vechtscheiding heeft om kunnen gaan... en een geen huis. En dan ga je dus emotionele hulpverlening bij je eigen moeder doen... in plaats van, je moet eigenlijk onbelast heel veel dingen kunnen doen... kunnen spelen, je fouten kunnen maken met je leeftijdsgenoten. Dus het verstoort uiteindelijk uh, je ontwikkeling. Je creëert, zou je ook wel kunnen zeggen... dat zien we ook wel, een false self. Dus dat is een valse ik... Die zegt niks meer nodig te hebben. Die, hè, dus omdat je dat allemaal wegduwt om maar uit loyaliteitsoverwegingen voor je vader of je moeder of voor allebei te kunnen zorgen.
0: Eigenlijk stopt, stopt je kindfase te snel en krijg Precies. je verantwoordelijkheden waar je nog helemaal niet voor klaar bent. Juist,
1: juist. Dus ja. je krijgt meer te tillen dan je tillen kan, maar er is geen andere mogelijkheid. En dus verstoort het je ontwikkeling.
0: En laten we eens proberen even beschrijven. Hè? Dus uh, inderdaad een vechtscheiding uh, en de oudste dochter, misschien is dat uh, een goed voorbeeld, uh, die uh, gaat uh, dat pad op. Ja. Hè? Kun je, kun je dat eens een beetje ja. meenemen? Hoe, hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, nou, we zien twee dingen. Eén is, ze komen in de rol van mediator terecht. Dus ze proberen vader en moeder weer bij elkaar te krijgen. Of het kind wordt gebruikt als boodschapper tussen de vader en de moeder. Dus die komt eigenlijk in die in die volwassen bovenlaag waar ik het net over had, die krijgen daar een hele bepalende rol. Hè? Dus, dus als boodschapper of mediator. Of bijvoorbeeld, uh, vader heeft alweer een nieuwe partner, maar moeder nog niet. En dan wordt zij als het ware de partner. Dan wordt ze niet alleen de ouder van haar moeder, maar ook nog de partner He, dus omdat er dingen op volwassen niveau dan besproken worden, van hoe moeten we met Jasper, ik zeg maar omgaan, het jongetje. He, dus dan wordt, en dat noemen we niet parentificatie, maar spousification. Ga ik ook uitleggen, spouse betekent echtgenoot, dus dan identificeer je met de rol van de echtgenoot van je eigen... Vader of moeder, omdat de oorspronkelijke echtgenoot is weggevallen door een scheiding of door sterfte. Maar ook dan moet je dus emotioneel eigenlijk
0: een veel te grote broek aantrekken. Ja, het probleem begint dus eigenlijk bij de, bij de ouder. Die, die doet een beroep op een, op een kind.
1: Ja, of een kind heeft het idee dat een ouder dat beroep doet. En daarom is het, je weet, alles ligt in communicatie. Dat, we moeten onze kinderen in de, in de kinderlaag houden. En het is een hiërarchische relatie. Uiteindelijk. Kijk, als jij voor je moeder gaat zorgen, dan soms is het soms hartstikke leuk, hè? want dan is het heel hecht. Uh, uh, alleen als je moeder je vriendin wordt, dan heb je, zou je kunnen zeggen, geen moeder meer. En met name op de moeilijke momenten is het fijn om een stevige bovenlaag te hebben, in plaats van dat je daar zelf al op te jonge leeftijd eigenlijk je positie in hebt moeten nemen.
0: En als we het lijntje doortrekken, je bent vanaf je, laat zeggen, 12, 13, 14 of zo in die, in die rol geduwd. Of jezelf ingebracht, ik weet niet precies wat de juiste term is. Maar wat, en, en dan mis je kindertijd. Ja. Um, wat gaat dat betekenen voor de rest van je leven? Um,
1: nou, dat je uh, bijvoorbeeld, we zien bij uh, mensen die geparentificeerd zijn op jonge leeftijd, hè, of die spousification hebben meegemaakt. Die hebben eerder angststoornissen. Die vinden het moeilijker om op latere leeftijd ook hun grenzen te stellen. Want die hebben op hele jonge leeftijd geleerd dat hun grenzen eigenlijk er niet zo toe doen. Want je staat ten dienste van de volwassen wereld op het verkeerde dossiertje, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, die leren uh, helemaal malle gebieden op het gebied van grenzen. En dat noemen we ook wel differentiatie. Dus je bent, ze zijn onvoldoende gedifferentieerd. En wat betekent dat? Dat de grens tussen wie jij bent en wie ik ben, uh, dat die heel warrig wordt. Dat die heel te zwak is. Waardoor je bijvoorbeeld voor de hele wereld gaat zorgen. Want dat is waar je op gewaardeerd bent op jonge leeftijd. Uh, nou, en als je daarop gewaardeerd bent op jonge leeftijd, dan is de kans vrij groot dat je dat in de volwassenheid doorzet. Dus je bent niet gedifferentieerd. Je vloeit samen met de wensenlijstjes
0: van je omgeving. Ja, dus je de kans op een gebalanceerde volwassenheid is wat, uh, wat, wat kleiner geworden hier. Juist,
1: hè? dus ook verlatingsangst. Hè? Dus we zien nogal wat dingen terug, uh, ook bij die kinderen... maar zeker ook bij die kinderen in, op, op volwassen
0: leeftijd. Nou, kan ik me voorstellen dat jij in jouw praktijk of in jouw ervaring... wel eens dit hebt aangetroffen, dat neem ik aan. Um, en eigenlijk is het zo dat de situatie die je dan aantreft... is dat zowel de ouder als het kind, die, die kiezen daarvoor op bepaalde manier... Ja, ja, ze he, die, doen het. Ze doen het. Ja. Uh, hoe ga je dat losmaken?
1: Nou, uh, een van de dingen is, wat is eigenlijk van wie? Het zoeken van een nieuwe partner. Is dat iets uit de volwassen wereld of is dat iets uit de kinderwereld? En als dat iets uit de kinderwereld uh, is, wat het niet is, dan moet het ook niet naar de volwassen wereld worden toegetrokken. Kijk, we hoeven het, we hoeven het niet alleen maar te problematiseren. We, we, we onderscheiden twee soorten eigenlijk. Dat is emotionele... Uh, parentificatie, waarin je dus werkelijk verantwoordelijk wordt voor het emotionele welbevinden van je vader en je moeder en misschien ook wel van je broertjes en zusjes vandaar dat het vaak de oudste is of het meisje, die toch vaker wat meer zorgende taken worden toegedicht maar je hebt ook instrumentele parentificatie en dat betekent bijvoorbeeld dat je het huishouden moet runnen omdat je vader en moeder heel hard werken dat wil zeggen dat dat meer in het doen is dan in het voelen dus, en daar kan je best veel waardering ook voor krijgen. Maar ook daar zit een grens aan. Je ziet dat bijvoorbeeld ook wel eens aan kinderen met een niet-westerse achtergrond, dat die uh, instrumenteel worden or, uh, ingezet om het gesprek met de arts en de moeder, om dat te vertalen. Nou, dat gaat best over intieme dingen soms. En dan worden die kinderen eigenlijk over hun grens heen getrokken. Want dat is niet van hun. Dus de vraag is eigenlijk, en dat, dat is eigenlijk de... De basis van die differentiatie. Wat is van jou, wat is van mij en wat is van ons allebei?
0: Heb je wel eens het programma gezien Hotter Than, than My Daughter? Nee. Dat is dat is dat moeder zich vaak buitengewoon ordinair kleedt en de dochter... Oh ja, 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 ja. Is, ja. is dat een uh, vorm van uh, parentificatie? Nee,
1: op? niet noodzakelijkerwijs. Het is wel... Ja, dus het, het, het klinkt een beetje seksistisch, maar we hebben er eigenlijk maar één woord. En kindvrouwtjes. En de, we hebben er niet datzelfde voor mannen. Maar dat zijn eigenlijk niet, niet in de volwassenheid, vol, niet bij deze mensen. Hè, want dat kent ze verder niet. Maar, uh, dus daar wil, ik, daar, daar wil ik uiteraard geen uitspraak over. Maar wat je wel tegenkomt is dat niet volgroeide volwassenen... Uh, dat die datgene uitbesteden aan hun kind waar ze zelf niet op volgroeid zijn. En misschien komt het daar ook af en toe voor. Hè, dus die zie je uh, eigenlijk een, wel volwassen zijn, maar eigenlijk... Emotioneel nog kind zijn.
0: Je noemde al scheiding als een, als een belangrijke bron. Hè. Is dat uh, als ouders uh, scheiden of dat overwegen? Uh, is er dan iets wat je ouders zou willen meegeven om dit te voorkomen?
1: Ja, het eerste is dat, dat je het niet goed samen redt als echtpaar, wil niet zeggen dat je het niet goed kan hebben met elkaar als ouderpaar. Dat zijn twee verschillende relaties. Maar we hebben het eerder over gehad. Je bent ouder en je bent partner. En uh, die vallen in de beide per personen natuurlijk samen. En als het je lukt om elkaar als ouder hoog te houden, dan verlaag je de kans op parentificatie en sparsification. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is wel een teken aan de wand. Als een kind het idee heeft dat een van de ouders enorm geholpen moet worden ten opzichte van de andere ouder. Ook als, als partners dus niet meer bij elkaar zijn.
0: En een vechtscheiding, hè, wat ...per definitie, want anders heet het geen vechtscheiding... Ja. ...een, een, 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 een grote uh, emotionele uh, probleem ja. dat. ...dan is die kans neem ik aan levensgroot. Dan is die
1: kans groter, zeker als een van de twee partners... ...een nieuwe partner heeft gevonden en de ander nog niet... ...dan ligt daar dus een soort vacuüm. En uh, dan moet je enorm oppassen dat je kind niet dat vacuüm wordt ingezogen. En dat je dat kind dus emotioneel gaat overvragen... ...dingen bespreekt die je normaal gesproken met je partner bespreekt...
0: Ja, een kenmerk van een vechtscheiding is natuurlijk dat je aan het vechten bent. En, ja. en dat vermoedelijk niet verborgen weten te houden voor je, voor je kinderen. Precies. ja. Dus die gaan redden. Die gaan redden wat het
1: te redden valt. Maar niet in hun eigen laag, maar in de volwassen laag boven zich. Nou, en dan ben je dus die intergenerationele grens. Hè? Dus je hebt een grens tussen de volwassen wereld en de kinderwereld. Het is een hiërarchische verhouding. Uh, en, die, en, 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 die, en die grens vervalt. En kinderen doen het met alle liefde. Dat is hè? Dus, het is niet zo dat ze zelf voelen dat het niet goed voor ze is. Ze
0: zijn loyaal natuurlijk. Ze zijn
1: heel loyaal aan de ouder met de meeste pijn.
0: Komt dit veel voor? Is er iets bij bekend?
1: Nou kijk, parentificatie komt altijd wel een beetje voor. Hè? Dus stel, uh, je, je, je hebt het goed met elkaar, maar uh, mama ligt drie weken in het ziekenhuis. En dan ga je toch een beetje meer, meer voor papa zorgen. Hè? Al is het maar instrumenteel. Nog niet eens. Hè? Dus die instrumentele parentificatie. Uh, dus als, er, als het een periode is... Niet per ongezond, hè? Sterker. Dan kun je daar dus ook heel veel waardering voor ontvangen. En kun je prestaties leveren, om het zo maar even te zeggen. En voldoen, uh, omdat het tijdelijk even wegvalt. En dat je wat meer in het huishouden doet, of wat dan ook. Hè. Dus, maar als het langdurig is, als het dus echt in een patroon terechtkomt... op dat moment
0: verstoort het echt je ontwikkeling. Stel voor je luistert deze podcast en je, je herkent dit... Je, je, je denkt, van misschien ben ik wel geparentificeerd. Hè? Als volwassene. Als volwassenen, hè? Dus Als kind, toen vroeger. Ja. Ja, wat, wat, wat kan je
1: daarmee, nu nog? Um, nou, dat hangt van de gevolgen daarvan af. Ik maak ook wel mee, of ik hoor, dat mensen ook op jonge leeftijd... Oh, sorry, als ze volwassen zijn, eigenlijk nog steeds uh, geparentificeerd zijn... met hun ouders van 60, 70, 80 jaar oud. Uh, omdat die ouders... Die volwassenen ook nog steeds in de kindrol houden. Uh, en jij moet voor, voor mij blijven uh, zorgen. En dan een heldere grenzen trekken. En zeggen dat je je grenzen stelt. Heeft niks met mijn liefde voor jou te maken. Dat is wel een belangrijke. Dus dat ik ik kom niet meer elke keer als je mij belt. Bijvoorbeeld. Het zegt niks over mijn liefde voor je. Maar ik trek een lijn om mezelf heen. Dat aan mij de keuze is of ik kom of niet. Dus ik spring niet meer in de houding.
0: Uh, omdat ik het gevoel heb dat ik je moet redden, maar dat is als het proces nog steeds gaande is. Hè? maar ja. stel voor je hebt uh, verlatingsangst of uh, angst of mm -hmm. andere uh, psychologische ja. vraagstukken voor jezelf en uh, je, je denkt van dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat ik als 14-jarige uh, die zorg voor mijn ouders aan het overnemen was. Dus ja. even los van de vraag of het nog steeds gaande is. Oké. Okay. Ja, dus kun je dan? Ja, maar dan is het dus nog steeds
1: gaande in je volwassen leven. Ja,
0: maar Om... de gevolgen daarvan. Ja,
1: precies. Precies. Nou, het eerste is, kijk, elk trauma moet eerst gevalideerd worden, moet eerst erkend worden. Hè? Dus dat, ja, dat is inderdaad gebeurd. En sommige mensen houden ook de kaart een beetje tegen de borst, omdat het als disloyaal voelt aan vader en moeder. Dus de erkenning van, ja, jullie zijn bij mij een grens overgegaan. En daarom wordt het ook wel, uh, ja, dat klinkt heel zwaar, dus je moet hier met hem. Maar je hebt de lichamelijke incest, dan maak je het gebruik dus van het lichaam van... Maar je hebt ook emotionele incest... dan maak je gebruik van de psyche van je kinderen... voor je eigen welbevinden. Uh, en dan is het heel goed om de, uh, te kijken... hoe dat patroon zich in je volwassen leven herhaalt... wat waarschijnlijk te maken heeft met dat je het moeilijk vindt... om je eigen grenzen aan te geven. En dat betekent dat je ofwel agressief reageert op dingen... Hè, dus dat is een heldere grensstelling... maar je sloopt wel de relatie... gewoon omdat je allergisch ervoor geworden bent... of... Uh, je wordt heel onderdanig... Ja, als reactie, ook op latere leeftijd... omdat dat het patroon is... waarin je bent groot geworden. Dus dan heb je niet zo'n tegenreactie... maar dan doe je hetzelfde. En de, het goud ligt altijd bij de assertiviteit. Dus assertief wil zeggen... grensstelling met behoud van relatie. Nou, en dat kun je gewoon leren. Van, er is hier een grens... maar dat ik die stel... wil niet zeggen dat ik jou daarmee pijn doe. Maar ik... Ik respecteer mijzelf en ik respecteer dus ook mijn eigen grens... en ik verwacht van jou hetzelfde
0: en ik respecteer die van jou. Ik bedenk me nu dat parentificatie, maar uh, in een niet-problematische vorm... natuurlijk heel vaak aan het einde van het leven van je ouders gaat ja, plaatsvinden. Ja, precies. Je, en dan
1: je... wordt het een normale ontwikkelingsfase. Ook dat is weer een fase. Dus mensen gaan individueel de fase, maar de relaties gaan ook door fases heen. In de meest ideale vorm ben je dus eerst de, de vader of de moeder van je kind... En daarna ben je een jaartje of 30, 40, 50 volwassenen. Dat is een symmetrische relatie en niet een hiërarchische. Dus die is gelijk. Dus dan kan een vader nooit zeggen, stem nou maar wat ik stem. Weet je wel? Want dan definieer je weer, omdat ik je vader ben. En aan het eind van het leven draait, dan het, zich draait het zich om. En dan kan dat onbelast, omdat je ook 30, 40 jaar een volwassen relatie met elkaar hebt gehad.
0: Maar dat is dus, parentificatie is een problematische Vorm en dit is eigenlijk een natuurlijke. Ja,
1: precies. Want parentificatie vindt plaats op een te jonge leeftijd. En dan ben je als volwassene ben je voor je ouders aan het zorgen. Wat wat anders is dan dat je dat als
0: 14-jarig meisje aan het doen bent. We, zijn, we zitten hier niet in de collegezaal, maar we hebben er gewoond om. Uh, een soort terug te kijken op onze eigen podcast. Rond los. Nou, ik denk dat, dat het uh, helder is dat je als ouder, als je. Uh, in een moeilijke situatie komt dat je ook moet nadenken wat dat dan betekent voor je, voor je kinderen, hoe je kinderen daarop reageren en dat parentificatie, hè, dus dat, dat ze te vroeg uh, een kinderrol verliezen, dat dat een, gewoon een risico is waar je over na kan denken. Ja. Nou, en dat is hem, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat
1: er een soort alertheid is van op het moment dat het moeilijk wordt, kan mijn kind nog kind zijn. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.